0: Arbetsdagarna våra har ändrat sig mycket det senaste de månaden. Och krisen vi står i har utvilsomt också testat oss på hur vi jobbar med arbetsmiljö. Så hvordan har hjemmekontor, sosial isolasjon og ledelse på avstand påvirket arbeidsmiljøene våre? Og må vi tenke annerledes på hvordan vi jobber med arbeidsmiljø i en tid hvor usikkerhet og frykt preger oss. For å prate om arbeidsmiljø i koronans tid, så har jeg fått med meg på telefon direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Poul Molander. Veldig hyggelig å ha deg med, Poul.
1: Det er hyggelig å, å, å få være med.
0: Mitt navn er Kato Loren, så du hører på «På jobben», podkasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, du hører meg greit der borte i Oslo, Poul.
1: Det, det er tindrende klart.
0: Tindrende klart. Det er ikke dårlig den teknologien vi har. Du, Poul, jeg sier du er direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Arbeidsmiljø er noe du kan og jobber med i det daglige. Du har også vært gjest i denne podkasten tidligere, så vi er ganske trygge på at vi er i gode kompetansehender når vi prater med dig. Um, Lys til å spørre deg først. Disse koronatidene vi er i, er det blitt den ultimate syretesten på hvor gode vi faktisk er i Norge på arbeidsmiljø?
1: På, på, på en måte så kan du kanskje si det, at at um at i hvert fall måten vi jobber på i Norge blir testet veldig, og måten vi jobber på er jo mye av det essensielle i, i arbeidsmiljøet. På den andre siden så kan man også si at, at, at situasjonen er såpass uh, annerledes enn en til vanlig, så, så veldig mye av det vi kan fra før kanskje ikke så superrelevant, men men jeg heller vel mer mot at, at den situasjonen vi kommer i som er ukjent, hvis vi klarer å anvende det vi vanligvis er ganske gode på i Norge på en litt ny måte og er bevisst på de faktorene vi vet er viktige så tror jeg at det er helt avgjørende for hvordan vi ska komma oss gjennom dette her også med godt arbeidsmiljø i behold. Og godt arbeidsmiljø det vet vi jo är en garantist for godt arbeid som vi er helt avvinget av fremover.
0: Ja, og du, du sier jo og du har sagt i, i ganske lang tid att arbeidsmiljø det handler om arbeidet. Det handler om hvordan man organiserer, hvordan man planlegger og hvordan man gjennomfører rett og slett arbeidet. Og når du sier vi må kanskje anvende det på en litt annen måte, Jeg, vi skal prate en del om det, fordi det, vi ble jo utfordret på ganske mye i disse svært spesielle tidene, og, og også arbeidsmiljøet. Men eh, på hvilken måte er det vi jobber med arbeidsmiljøet når vi, når vi opplever på en måte frykt og usikkerhet og, og veldig mange av disse tingene vi bærer med oss rundt arbeidsplassen i, i, i disse dager?
1: Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror vi allerede fra, fra starten her bare må å, å slå at i, i en veldig spesiell tid hvor, hvor, hvor mange opplever høy grad av ansettelsesikkerhet. Mange er permittert, mange har mistet jobb. Vi har de høyeste arbeidsledestandene på, på lang tid. Så er det jo lett å tenke at, at arbeidsmiljø kanskje ikke er det viktigste å fokusere på. Det, vi skal være glad bare vi har en jobb. Eh, og så vet vi også det at, at det å ha en jobb det att det å være i arbete är nog av det allra allra sundaste som finns Gitt givet att arbetsförhållandena är goda att det är gott arbetsmiljö så, så vet vi att arbeid gir helse. Eh så är det ju sån att att at, att det är fort gjort att då tänka att att vi ska vara bara vara vi har något att göra och inte är permitterat och så vidare och att detta är viktig. men jag tror att det är så stor och tydlig sammanhang mellan arbeidsmiljøet og kvaliteten på det arbeidet vi gjør, og også virksomhetenes resultater. Det henger veldig mye sammen med produktivitet og økonomi også, både på mikro- og makronivå. Så i en veldig ekstrem tid, også økonomisk for Norge, både på virksomhetsnivå og på samfunnsnivå, så er vi nødt til å ha enda mye tydeligere på arbeidsmiljøet nå enn det vi har hatt en periode spesielt nå i en fase hvor vi skal åpne opp landet. Og da er det jo sånn at det er ganske mange av de samme faktorene som vanligvis er viktig, som er viktige nå fortsatt også. Bare at de er kanske kanskje ny, en ny drakt, at det ser litt annerledes ut. De har litt annet uttrykk, men, men veldig mye av den kunskapen vi har, den er det mye som tyder på, er veldig användbar nå også, men når rammebetingelsen er litt annerledes.
0: Ja, en ny drakt, sier du, jeg fremstår de i ganske mange av disse betingelsene. En av de tingene som, som du og, og, og Statens Arbeidsmiljøinstitutt har pratet mye om i, i lång tid, det det som går på rolleklarhet. Det er kanskje det beste jeg klar å forklare det. Heldigvis har jeg med som kan forklare det litt mer. Hva det går på, og hvorfor, ja, ikke minst, hvordan blir vi utfordret på nettopp det i, i denne tiden vi
1: ja, nå, er jo, nå er det jo sånn at, at på veldig mange arbeidsplasser så är det ju dyktigt upp helt andre behov, helt andre tjeneste som leveres helt annet fokus enn det som har vært det har jo et uttrykk i at, at mange faktisk har mistet jobb eller gått ut i, i permitteringer men de som er i jobb og, og, og virksomheter som ikke har blitt berørt på en sånn type måte der gjøres det også ganske mange andre ting, enten at man har det samme hovedfokuset men man må, må arbeide på nye måter eller att att også innretningen på arbeidet er helt annerledes sånn i forhold til det man driver med O och och vet vi att vi som människor vill like trygghet och vi liker en förutsägbarhet eh, i arbete vårt, även om det är spännande med något nytt och sånting så vi, så är så är det mycket som tyder på att huvuddrama ligger vid att at vi vet vad som venter oss och när det är oförutsägbara tider och då vet vi att det är viktigt med störst möjliga tydlighet och såna eller roller. Och roller det handlar ju om hurdan eh, vi gör arbete vårt och hur det arbete är fördelat och hur då är det vi passer in i det stora bilden. Och nå väldigt mange sitter spret på hemmakontor och så vidare, så och och man oss uppgifter så har vi ju inte det här likhet som sånn, tydlig klempoplats i den rammen. Vi vanligtvis har arbete vårt och då kan det uppstå utydlighet som då kan ge rolleuklarhet för exempel. Och rolleuklarhet vill ju säga si att att det ikke är helt avklart vem som ansvarar för vad og hvis du da blir ansvarlig gjort i etterkant for noe du kanske burde ha gjort, men som det ikke er helt klart for dig at du burde ha gjort, eller, eller, ennå, eller annerledes at, at, at det er någon som gjør de tingene du hade gjort, eller at ingen gjør de tingene som skulle blitt gjort, for det har ikke vært tydelig fordelt, fordi vi har ikke trent godt nok på å jobbe i en sånn situasjon, da kan det oppstå rolleuklarhet, og det vet vi ikke er nå særlig godt for arbeidsmiljøer. Enda verre er det jo noe som heter konflikt Det vil jo si at, at man i en tid med knappet på resurser får tildelt oppgaver som det er for få gjort, men hvor ressursene rett og slett ikke strekker til. Så det er helt bevisst at man har det oppgavene, men det er umulig å få gjennomført det. Da kommer man i såkalt rollekonflikter når man må velge mellom flere viktige oppgaver, men det går ikke helt i og på er ingen til å kunne støtte eller ta for de oppgavene. Og det er også en, en, en situasjon nå som kan være ganske vanlig enkelt i virksomheter, for nå krever det ekstraordinær innsats. Og dette er ikke noe man gjør av vond vilje, eller at man, at man eh, ikke har noe bevissthet på det. Men nå er situasjonene så spesielle i mange steder. Det handler om å få hjulet til å gå runt og redde stumpene i enkelte virksomheter. Og da er det større sjans for at sånne type rollekonflikter kan oppstå. Og det vet vi kan være ganske usunt, og også er en risiko for uhelse og sykfære og så videre. Så i en veldig vanskelig tid, og i en verden som ser litt annerledes ut, og, og det er ikke alt man får gjort noe med heller, så er det i hvert fall viktig at man er bevisst på de tingene, og i størst mulig grad søker å, å, å rydde det, og ha best mulig organisert arbeid selv om vi er i en fase hvor vi må forvente at ansatte strekker seg lenger også enn vanligt og det er inntrykk av at også mange ønsker. Men over tid så er ikke det en sunn situasjon å stå i, og hvis vi skal ha godt arbeid, vi skal få, få arbeidslivet på, på jula igjen og, og komme opp i stående, så, så er det viktig at vi er gode på dette her.
0: Ja, og jeg tenker, du sa det litt om på slutten her nå, er det kanske noe vi i en periode, i hvert fall noe egentlig må god ta litt mer enn en vanlig eh finner si ja, at det ikke er like stor rolleklarhet for det for det er det ikke for veldig mange der ute i disse tidene. Eh, og det blir kanskje litt sånn ja, jeg vet ikke hva jeg skal si litt, litt litt sånn å tale for döve ører hvis du begynner å rope til rolleuklarhet når når andre sliter med med mer bare tingen der.
1: Ja, uh, yes, det, det, det tror jeg er helt riktig. Og jeg tror ikke det er sånn at, at, at er sånn at vi må finne oss i det heller. Jeg tror det er like mye at, at alle nå ser, det er jo en av de tingene som kjennetegner uh, det, det virkelig gode i norsk arbeidsliv, er at her vil arbeidstagere være med og dra i den enden av tevet selv og gjøre det på eget initiativ også, for vi är väldigt glad i jobben vi ofta har. Vi har hög grad av jobbtillhörighet och jobbtillsfredshet i Norge och organisationstillhörighet och och där det inte så sånn att detta är något som blir tredd ned överne på som vi må och och ta emot. Det är likeme är nog vi gör av oss själva för det där en speciell tid och vi ser att det är krävande för jul att gå runt. Och 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 det inte så sånn att det är på kort sikt så är detta något stort problem, men hvis vi blir sittande i en sån sits väldigt länge så vet vi at det er en belastende arbeidssituasjon som vi går utover arbeidet og det vi jobber med, det vi produserer, de tjenestene vi skal levere, og da også til slutt virksomhetens resultater og til slutt produktivitet. Så det er kjempeviktig at vi er bevisst på dette her og klarer å påvirke det i størst mulig grad innenfor rammer som dessverre er lite mer begrenset og annerledes enn det det var for kort tid siden.
0: Ja, nei, men det, det var et var svar fra, fra deg, Pål, og eh, veldig nyttig for de lederne, og, og egentlig hvem som helst som, som lytter på denne podcasten, og, og vite at det på lengre sikt man må, man må se og, og tenke når det gjelder arbeidsmiljø. Eh, og en ting er det korte sikten, men en annen ting er på lengre sikt. Men en annen ting du, eh, dere har snakket mye om på, på Stami da, som er statens arbeidsmiljøinstitutt, det er dette som, poenget med innsats versus belønning. Jeg har lyst til å prate litt om det, fordi... Eh, det er utvilsomt viktig at, at vi får en eller annen form for belønning for den insatsen vi legger ned som, som arbeidstaker, for at vi skal føles rettferdig og at vi føles riktig. Hvordan kan man forholde seg til det i disse dager? Det er vel ikke så mye ekstra lønn å hente for, for veldig mange der ute. Så.
1: Nei, da er det jo sånn at i, i, i fredstid, holdt jeg på å si, så er det jo sånn at, at mange av de belønningsmekanismene som mange ledere og mange virksomheter har en tendens til å tenke at det er veldig effektive. Det, det viser jo forskning både fra Norge og, og, og mange andre land at det er liksom andre, enklere og billigere ting som, som har mye mer effekt som belønningsmekanismer. som et, et lønnstillegg og klapp på skuldra faktisk betyr mindre sånn psykologisk for en enkelt arbeidstager enn det å få en mulighet til arbeid det å bli sett, det å få muligheter til utvikling og, 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 og få viktige oppgaver i norsk arbeidsliv, så er det vist av å være veldig viktig så, så, så de belønningsmekanismene der ute, jo mer de er rättad mot individ och har ett sånt av att det har är en tillbakemelding och ett resultat av den jobben du har gjort da. at du har blivit sett för den jobben du har gjort det har mer effekt än sån generelle tillbud som 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 också men som inte nödvändigtvis går på din egen insats där jag ofte brukt de firma hit eller filmatur, den type generelle ting. Det er morsomt og gøy, men effekten over tid av det er mindre enn det som går rätt på individet. Det er det som gir indre motivasjon, mens det andra er mer faktorer som gir yttre motivasjon. Så, så, nå er det jo sånn at, at, at jag tror ikke veldig mange arbeidstager i Norge har store forventninger det feite lønnsoppgjør de nærmeste årene. Det vil i så tilfellig overraske veldig. Det er knapphet, og for veldig mange virksomheter der ute det skal være respekt for, så er det her en kamp om å overleve i en del bransjer som er utsatt. Og da er det såna sånn at, at en del av de belønningsmekanismene som, som, som jeg tror det er veldig mange som ikke er klare over det fullt ut, men som egentlig ikke har sånn kjempevirkning når det gjelder det som ska gi motivation, det som ska gi motiverte medarbeidere som, som, som står på for organisasjonstilhørighet og gör en god jobb for virksomheten sin. De, de, en del av de mekanismene der, de vil bli eh, for, for dårligere rammebetingelser fremover, og det er ikke nødvendigvis noe sånn negativ ting, det, det bare viser at vi må flytte fokus over på de tingene som vanligvis har større effekt och bli enda flinkere på det i veldig vanskelige tider, och det kommer til bli utfordrende, men uh, vårt råd er jo å, å, å være bevisst på dette, og prøve å, å, å finne de mulighetene i arbeidet fremover, etter at den mest kaotiske perioden forhåpentligvis snart er over, og vi kan få litt mer forutsigbarhet og oversikt over hvordan uh, veien blir videre fremover. Så 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 alle de faktorene som som vi vet treffer bra på en medarbeiders motivasjon og vilje til å stå på det og kunne føle at du er med på et projekt som er viktig, det må vi lete etter nå. Og, og bare den belønningen av å være med og hjelpe en bedrift som sliter over kneika. For eksempel, det må jo være en enorm morsom reise å være med på for medarbeidere rundt norske virksomheter i dag, som kanske balanserer litt på, 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 på stup i forhold til økonomisk inntjening.
0: Ja, det, det tror jeg også, absolutt. Og så er det jo dette med å, å um, bruke de, disse faktorene som på en måte skapa innre motivasjon, det å bli sett av sin leder eller sine ledere, det det, det er jo ganske utfordrende også det. Vi vet at det er viktig, og vi må gjøre mer av det, men samtidig sitter jo veldig mange fremdeles på, på videomøter. Det, det er nærmest det er vanskeligere å se mennesker i den, på den tradisjonelle måten i hvert fall. Så jeg vet ikke om du har noen tips og råd til der ute som skal ha ekstra fokus på det å se sine medarbeidere, det å være der for dem, i en tid der gjerne avstandsledelse er blitt det nye, fremdeles for noen.
1: Ja, det, det, det er et veldig godt poeng det du drar opp der og, og det er jo det som egentlig kjennetegner hele situasjonen vi står i er at rammebetingelsene nå er vanskeligere det som vi vet fra en del studier, vi har blant annet hatt en studie som, som uh, uh, nydelig har blitt uh, lagt frem fra Stamil som går på framtidens arbeidsliv uh, i Norden, hvor det har vært et stort nordisk prosjekt uh, uh, i regi av, av nordisk ministerråd hvor vi har sett på uh, effekter av digitalisering generelt og, og fjernarbeid generelt, helt uavhengig av den koronakrisen. Og da ser vi at en av de viktige tingene som trekkes frem der når de Ansatte, ikke er til stede på jobb i det daglige, det er tydelig ledelse. Uh, man blir fjernere, og vi ser også at organisasjonstilhørigheten faller når man ikke har en, en, en tilknytning til arbeidet fysisk i like stor grad uh, som, som uh, hvis man er på jobb javnlig. Så det er jo sånne ting hvor man må sette inn korrigerende tiltak og ansatte å være ekstra bevisst på i disse tider. Og det spiller in på alle de viktige arbeidsmiljøfaktorene. Derfor ledelse pirker borti alle de viktige elementene. Det er en viktig ramme rammeforutsetning for alle de viktige elementene. Sånn det som ofta slår ut når det gjelder ledelse, å være en god leder, det krever jo veldig mange egenskaper. Men... Akkurat de ledelsesfaktorene som påvirker mest på arbeidsmiljø bare, og de er viktige, det er ofte evnet å gi sosial støtte, det vil jo si, se medarbeiderne, det er jo krevende i en fjernearbeidssituasjon, og så er det det at du klarer å være bemyndigende ledelse, det er det som på engelsk kaller det «empowerment». Og det går ju på belønningsmekanismer, blant annet at du gir muligheter til å kunne få utføre spennende oppgaver og vokse i jobben i takt med den utviklingen du har, men samtidig også sørge for at du har de ressursene og den, den støtten, det som skal til for å kunne løse jobben på en god måte. Begge de tungene også blir vanskeligere i, i, i den situasjonen vi er nå, hvor du ikke er så tett på medarbeiderne dina, så det krever også bevissthet. Og så er det det som slår spesielt tungt ut i Norden og i Norge, og det er rettferdig ledelse. At, at, at de ansatte opplever at det er rettferdighet. Uh, og, og tydelighet på de tingene her nå i den fasen vi är i, det tror jeg er ekstremt viktig at man klarer å, å, å spille ut de kortene som en del av å få bedre arbeid. Det å ha en tettere kontakt når man er fjernet fra hverandre i mange sammenheter tror jeg blir kjempeviktig uh, fremover. Og så er det kanske ett tips til når det gjelder ledelse. Nå er det jo, spesielt nå i faser hvor vi nå skal åpne opp igjen, det er at jeg tror dette er en gyllene anledning til å aktivere samarbeidet med de tillitsvalgte på arbeidsplasser. De arbeidsplasser som er så store at, det er, at folk er organisert, er medlem i en eller annen fagforening, at man klarer å, 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 å få opp det lokale samarbeidet om å treffe de riktige tiltakene for få, få en tydeligere formell sånn innput fra de ansatte om hva som er viktig nå og fremover det tror jeg eh, veldig mange ledere vil kunne, og, og, og selskaper virksomheter vil kunne høste godt av fordi man får den inputen i det daglige like tett som man gjør i normalsituasjonen så det tror jeg er et godt råd og, og samtidig når man nå skal åpne opp mer for for eh, normalt arbeid etterhvert, rolig og forsiktig og kontrollert, men i en situasjon hvor, hvor helsemyndighetene sier at det er utopisk å tro at vi skal klare å slå ned smitten fullstendig, så tror jeg det er veldig sunt og riktig å ha med det tillitsvalgte i de vurderingene vi gjør, slik at vi har forankret gode vurderinger, og at det er håndterbar risiko, at vi finner en god balans mellom det å, å jobbe hjemmefra, men også få opp en del normal drift, for det tror jeg er veldig bra for både virksomheter og de ansatte.
0: Ja, det er et råd fra Paul Molander der. Uh, Paul, vi må snakke litt om uh, begrepet tillit, som jeg, som jeg elsker å hive opp i alle mine episoder i denne podcasten. Uh, og, jeg, og jeg vil se det i sammenheng med det som dere snakker om ofte på Stami, det er krav versus kontroll. Og så har jeg i mitt hodet tenkt at uh, kanskje i den tiden vi står i med, med mye avstandsledelse, med, med social isolation og, og der man ikke er sammen på den tradisjonelle måten, så, så bør man Kanskje i større grad senke kravene, og, og, og ikke minst eh, senke behovet for kontroll fra, fra lederhold og fra arbeidsgiverhold? Er det noe i det å vise større tillit? Kan vi bli utfordret på det når vi står midt i en sånn krise?
1: Ja, når det gjelder tillitsdimensjonen, så eh, du du startet jo med å, 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 å stille spørsmål om dette er en syretest på på arbeidsmiljøkompetansen i Norge, og det er i hvert fall en syretest på vår evne til å vise tillit til hverandre. Her må vi slippe opp og i stor grad stole på at folk klarer å gjøre en god jobb i en veldig spesiell situasjon hvor hvor interaksjonene er annerledes og vanligvis mye færre. Når det gjelder det, den modellen som vi kaller for krav-kontrollmodellen, eh uh, hvor 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 da kontroll dimensjonen ikke nødvendigvis spille på eller ikke i det hele tatt spille på ledelsens kontroll over de ansatte den spiller mer på egen kontrollen til den ansatte over eget arbeid det som kan kalles autonomi eh uh, så vet vi at at det at det stilles høye krav som er helt avhengig av i norsk arbeidsliv fordi vi er et høykostland og, og opererer i et sted med globalisert marked i mange, mange bransjer, så er det sånn at det har vist seg forskningsmessig over lang tid at det å ha stille høye krav, det er ikke usunt det. Det er jo faktisk ganske bra i mange sammenhenger at man blir stillt høye krav til, og også at man stiller høye krav til seg selv, men det betinger att man har høy grad av egenkontroll av arbeidet. Og det er, jo, det er jo en av de faktorene hvor norsk arbeidsliv har skilt, skilt seg veldig ut, at vi har ansatte som får den muligheten til å, å, å ha egenkontroll av høy autonomi av arbeidet. Det vil si at vi allerede har høy tillit och har høy grad av delegering av ansvar og denne oppgaver i norsk arbeidsliv. Og det er jo en, en gave egentlig i den situasjonen vi er nå, fordi der er vi egentlig trent på det i Norge. Det er ikke sånn at vi sitter rolig og venter på en beskjed fra sjefen. Vi er vant til å være ganske proaktive. Så, 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 så det er en situasjon som uh, nok, nå er blitt tydeligere, at, at de ansatte i større grad må ta ansvar for eget arbeid og også ta en del avgjørelser uh, i større grad selv. Uh, så går det jo det på som går på kontrolldimensjonen fra arbeidsgiver, og, og den kan også misforstås litt som noe negativt, men, men det at arbeidsgiver nå velger å ha en, en tett kontakt i en situasjon hvor man kanskje er fjernere fra hverandre, enten fordi ledelsens fokus er helt annet sted, eller at man fysisk har stor avstand, så tror jeg det er veldig viktig at at ledelsen har god kontakt med hver enkelt, at nærmeste leder er ekstra påpasselig på att det er en dialog där uten att det nødvendigvis innebærer noen negativ kontroll. Det kan like gjerne ha uttrykk av sosialstøtte eller interesse, eller en tilpassning av arbeidsforhold som gör att man kan få truffet på de faktorene som er viktige når det gjelder å utvikle gode arbeidsmiljøer og godt arbeid. Så, så, så det er hårfynne balanser mellom det også, men, men kontroll i form av at man sørger for at en ansatte har de riktige betingelsene rundt arbeidet sitt og har en dialog om det, det tror jeg er enda viktigere nå en, en vanlig. Og det er veldig viktig til vanlig også, så da sier det seg selv at dette er noe som alle bør prioritere.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og jeg tror jeg er ganske enig med deg at en er en hårfynne balanse her, og at kommunikasjonsbiten blir, blir viktig, eh, Nettopp med på en måte vise at er det, det er det kontrollet av det positive. Da. Men jeg har på til å spole tilbake, for du begynte å om forutsigbarhet. Og jeg tenker vi mennesker er jo veldig glad i, i forutsigbarhet, utvilsomt, de aller fleste. Og de tidene vi inn, har vært i nå, og fremdeles mange står i, er mindre forutsigbare enn en kanskje på på veldig, veldig lenge. Så hvordan klarer man å skape, tenk i alle fall ledere og arbeidsgivere, hvordan klarer de å skape forutsigbarhet i en ganske så uforutsigbar tid?
1: det er jo, den, den dårlige nyheten der er at det, den forutsigbarheten er det jo ingen som kan gi i særlig grad i dagens situasjon. Verken hvordan, hva slags helseråd vi ska forholde oss til om en måned, vi, vi er ganske usikkert. Det, det spekuleres jo i forskjellige typer smittetopper og av dette her, og, og, og også scenarier i forhold til når vi kan for vaksiner og eventuelt immunitet på andre måter. Så, så, så rammebetingelsene rundt situasjonen er extrem uforutsigbar fortsatt. Og så er det jo sånn at, at hvis myndighetene opplever at de begynner å få mer kontroll, så er det jo sånn at, at å kommunisere det fullt ut vil jo være ganske skadelig, fordi et hvert tiltak som begrenser vår frihet som enkeltindivider er helt avhengig av en viss porsjon frykt för att det ska virke så så her har ju här de som ska kommunicera det där från regeringens sida ett extremt lite vindu och och balansera infor för att få detta här till oss som privatpersoner att gå i takt på ett mode som ska hålla smitttrycket nere. Och så är det det som kommer i, i, som en följd av detta här den den smittesituation vi är i, hur det påverkar ekonomi, världsekonomi, markeder och sånt som ju också är extremt oförutsägbar. Så sånn sett så er det jo lett å kunne avskrive forutsigbarhet som en faktor som vi ikke trenger ha fokus på nå. Men det är det en gang sånn at det viser sig at vi har jo hatt uforutsigbare tider før, hvertfall på virksomhetsnivå, også i nasjonalt nivå, og, og, og uforutsigbare tider medför også betydelig omstilling i norsk och Og da vet vi at en av de viktige faktorene i en sånn tid, det er at når det er veldig uforutsigbarhet, så blir forutsigbarhet enda viktigere. Bare det at ledelsen, for exempel i uttrykk for at vi ikke vet helt, det kan være ett ganske godt signal til de ansatte är istället för att vi ska gå runt och frukta att det blir ryktet, spekulationer, om det blir nedbemanningar, hurdan blir detta här? det att man har öppet och ärligt att säga, vi vet inte, vi jobber med det så gott vi kan, men situationen är oförutsägbar. Bara det är avklarande. Så skygg att man eventuellt slipper och komma i en situation då man tror att någon sitter på någon information som gärna andre skulle fått ta del av och och om. Så, 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 så det å gi for forutsigbare trenger ikke nødvendigvis å, å gi fasiten på hvordan det blir fremover men men være åpen og om det har en stor effekt i vise forskning ganske tidlig
0: Ja, eh, bra, bra svar eh, lyst til å spørre deg også, vi begynner å gå mot slutten men eh, jeg, jeg tror du var litt inne på det tidligere men jeg har lyst til å dele litt med deg kan, kan det komme noe godt ut av den krisen og det vi har vært igjennom nå eh, med tanke på når ting normaliserer seg, og vi kommer tilbake på kontoret, och folk forhåpentligvis ikke er permittert lenger. Når vi, når vi, når vi går tilbake til normalt, kan vi komme ut av det styrket?
1: Det er selvfølgelig mange ting vi kan komme styrket ut av, av en sånn krise. Det tror jeg de fleste kriser tilbake och tid har vist det store spørsmålet er jo hva som er nettoeffekten, og det kommer jo litt an på hva man putter på på telleren og på nevneren. men at på kort sikt er en netto negativ effekt av dette her, er det vel liten tvil om. Alikevel så er det lyspunkt som på virksomhetsnivå eller på avdelingsnivå eller på enkeltansatt nivå som det går an å ta med seg ut og at man de virksomhetene som lykkes med å og få enda større Trykk på de tingene vi vet er viktig det at rammebetingelsene er, er annerledes og vanskeligere. De tror jeg kan investere i det arbeidet eh, fremover på en veldig god måte. Jeg vet att det er enkelte eh, virksomheter, det, 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 det merker vi også i vår egen virksomhet, at vi har aktivert det lokale samarbetet partssamarbeide mycket tidigare i den i uh, situation vi är i nu nettop fördi det kräver att flera är mau drar i sammen av tauen det vi gjort till vanlig och det är en investering som jag märker har uh, gitt styrka och dynamik och som jag tror vi vill kunne nyttja gott av vidare så alle de faktorerna som vi nu rendirker och bettillere på det tror jag vi kan ha fördel på den andre tror jeg også vi ska ikke glemme, det er ganske få som egentlig tänker på at arbeidsmiljø handler om helse. Det å være i arbeid, det at arbeid gir helse, det betinger att du har gode arbeidsmiljøforhold. Og alle de faktorene vi nå har vært innom og snakker om når det gjelder arbeidsmiljø i litt vanskelige tider, de er associert med negative helseutfall og over tid så kan det få ganske dramatiske utfall, med død også som ytterste konsekvent hvis vi ikke klarer å få normalisert dette, og få det in i en setting som er, som er tydelig og god og, og så, så mulighetene for at det også kan gå andre veien skal vi ikke underkjenne og det handler ikke bare om virksomheters mulighet til å overleve. Det handler om hvordan de ska produsere over tid med produktiv og friske ansatte. Og da er arbeidsmiljøet helt avgjørende. Så vi må tørre å si høyt at nå er det ekstremt viktig med gode arbeidsmiljøforhold fremover i en tid hvor de ansatte ofte må strekke seg mye lenger enn vanlig. Og det må vi gjøre på en, på en bærekraftig måte. Men jeg tror at det är lysi en nationellen och att det är många som i en störningssituation har hämtat fram resurser som de ikke vanligtvis har haft och att at det kan vi hämta frukter av framöver.
0: Ja, eh tror det och speciellt det du säger med möte man i större grad aktiverar partssamarbete och att man ändrar större fokus på det tror jag uneckligt vill vara positivt. Helt till slut Paul Molander, du er direktör vid statens arbetsmiljöinstitut så jag följer liksom ditt råd väger tungt här. Til alle de som lytter på, som skal begynne å tenke arbeidsmiljøet i denne særdeles krevende tiden. Hva vil du vektlegge aller mest for at de bør ha fokus på?
1: Jeg, gitt at jeg allerede nå har sagt att at dette hänger sammen med helse og potensielt tunge, uh, tunge helseeffekter uh, som kan være skadelige for, for, for den enkelte ansatte, så er det en gang sånn at, at de faktorene, hvis man ser bak de, så er det det som vi ser er aller viktigst, er de faktorene som som selve arbeidets utførelse. och det å sørge for at arbeidet nå blir optimalt gjort, gitt i en ny situasjon og gitt litt andre rammetengelser, men at det blir gjort mest mulig bærekraften over tid så, så, så at terrenget eller at kartet stenger, st i større grad fremover nå i den ekstremperioden vi vært, begynner å stemme bedre med det terrenget som vi opererer i det vil være helt viktig og da er det jo ø, de tingene som går på roll rolleklarhet, ledelsesfaktorer sørger for at, at folk har størst mulig grad av autonomi over arbeidet innenfor de rammer og den retning som, som arbeidsgiver setter og ikke minst også størst mulig grad av forutsigbarhet selv om forutsigbarheten er lavere enn en, en noen gang, så er det viktig å finne de tingene hvor man kan gi forutsigbarhet og, og bevisst forhold til teknologi bevisst forhold til å, å holde folk samlet slik at vi kan ha organisasjonstilhørighet følge eierskap det vi driver med det tror jag blir viktig og så tror jeg vi ska samarbeide godt framover på arbeidsplassene og aktivere det lokale partsanarbeidet i større grad. Det handler ikke om at ledelsen gir fra seg makt eller en flytelse, det handler faktiskt om å få viktige perspektiver in som grundlag for bedre beslutninger. Så, så det er egentlig den samme smørbryllista som til vanlig, bare at vi må bli enda bedre på det, fordi det vill direkte påvirke vår evne til å kunne få til produktivt arbeid fremover.
0: Ja bli enda bedre på det vi vanligvis gjør det er gode ord fra Paul Molander, direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Tusen takk Paul for at du var med oss i denne episoden takk for, er, takk for praten selv Bare hyggelig. Mitt navn er Kato Lorenz og, og på jobben er jeg om veldig kort tid. Vi høres